0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Elmar sitzt da, versucht seiner Tochter die verknoteten Löckchen zu kämmen. Sie weint und er verzweifelt. Herzlich willkommen bei Plus 1 und damit sind wir schon fast drin in unserer Geschichte der Woche. Es geht hier um Elmar und seine Tochter. So viel kann ich verraten. Aber erzählen wird uns diese Geschichte meine Kollegin Tini von Posa. Hallo Tini. Hallo. Du bist ja ähm, freie Autorin und besonders so an gesellschaftspolitischen Themen interessiert. hast Geschichte, studiert Politik und lateinamerikanische Literatur. Lateinamerika ist so ein bisschen dein Schwerpunkt, habe ich den Eindruck. Woher die Liebe zu Lateinamerika? Oi. <lacht> ja, ich habe äh, Verwandte in Chile, tatsächlich war mit
2: zwölf Jahren das erste Mal in Chile, und habe da schon die Liebe zum Land kennengelernt. Mhm. Also ich war da auf Vulkanen und äh, alles. Äh, ja, und habe diese unglaubliche Landschaft genossen. Und ähm, kam auch sehr schnell ins Vertrauen mit der Sprache. Und dann habe ich den ersten Schüleraustausch gemacht, irgendwie in der Schule. Und dann bin ich danach, nach dem Abi, ein mhm. Jahr nach
1: Chile gegangen. Und diese Geschichte der Woche, die du uns heute mitgebracht hast, die führt uns ein Stück weit auch nach ähm, Südamerika. Was für eine Geschichte hast du uns heute mitgebracht?
2: Genau, das ist die Geschichte von Elmar. Elmar ist Vater und in einer Situation, die er lange Zeit nicht anerkennen wollte. Er ist
3: alleinerziehend.
0: Seitdem ich in Berlin bin, war ich praktisch immer mit meiner Tochter alleine und die Mutter war irgendwie nicht da. Dass ich alleinerziehend bin, betone ich trotzdem nicht so gern.
2: Ja, und mit Südamerika hattest du insofern recht, weil Elmer kommt aus Argentinien, mhm. wo ich auch lange Zeit war. Er lebt aber schon eine ganze Weile in Berlin und spricht auch ganz gut Deutsch. Also sehr gut, aber vor dem Mikro ist ihm dann doch Spanisch
3: lieber.
0: Wir sprechen hier von einem Prozess von acht Jahren. Die erste Hälfte dieser Zeit habe ich mit der Suche und der Hoffnung verbracht, dass die Mutter sich doch irgendwie kümmert. Und die zweite Hälfte damit, mich daran zu gewöhnen, dass ich nun alleinerziehend bin.
2: Ja, in Elmas Geschichte geht es im Grunde genommen um die Frage, warum wir uns manchmal so schwer tun, eine neue Situation anzunehmen.
1: Mhm. Und was es bewirken kann, wenn wir es dann doch tun. Und bevor wir richtig einsteigen in diese Geschichte, die jetzt schon sehr, sehr spannend klingt, noch ein redaktioneller Hinweis. Also aus, aus Schutz gegenüber der Tochter von Elma haben wir alle Namen dieser Geschichte geändert. Also auch Elma heißt eigentlich anders. Wo fängt diese Geschichte denn jetzt genau an, Tini? Ja, dann doch nicht
2: in Argentinien. <lacht>
1: sondern Elmas Geschichte beginnt in Brasilien.
2: Er hat sich als Musiker ein bisschen durch die Welt treiben lassen. Er war auch in Südamerika sehr viel unterwegs. Und in Brasilien äh, lebt er so, seitdem er Ende 20 war. Das hört man auch an seiner Musik. Äh, wenn er zur Gitarre greift, klingen da oft die verschiedenen Einflüsse heraus, wie eben Bossa Nova aus mhm. Brasilien. Und in Brasilien lernt Elma auch die zukünftige Mutter seiner Tochter kennen. Ich nenne sie hier Paula. Zusammen reisen dann
3: Elmar und Paula nach Europa.
0: Wir waren als Paar ohne Kinder so etwa drei Jahre zusammen, als wir den Atlantik überquert haben und nach Europa gekommen sind. In Portugal ist sie dann schwanger geworden. Und wir wussten schon sehr schnell, dass das mit uns nicht funktionieren würde.
2: Ja, 2009 kommt dann ihre Tochter, ich nenne sie hier Luisa, auf die Welt. Trotz der kriselnden Beziehung entscheiden Elma und Paula, sich dann Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Zusammen ziehen sie dann nach Berlin und kurz danach trennen sie sich mhm. dann tatsächlich ähm, auch räumlich. Und die kleine Luisa, wie jetzt bei vielen Paaren, die auseinandergehen, wohnt dann mal beim Vater, mal bei der Mutter. Doch die Aufenthalte bei der Mutter werden kürzer und seltener. Das schleicht sich dann irgendwie so ein und Luisa lebt zunehmend bei Elma. Wie alt ist Luisa da zu diesem Zeitpunkt? Ähm, noch ganz klein. Mhm. Also es war praktisch, die, die ist geboren und dann sind die bald auseinandergegangen, also im Kleinkindalter.
0: Mhm. Vater und Mutter zu sein bedeutet ja auch Kompromisse zu machen. Sein Kind zu lieben, was natürlich was Schönes ist, reicht nicht. Es geht darum, sich die Arbeit für das Kind aufzuteilen, sich um Kleidung und Schule zu kümmern. Was das betrifft, war sie nicht da. Das wurde dann vor drei, vier Jahren richtig deutlich.
2: Also Man merkt Elma will Paula gar nicht absprechen, dass sie ihr Kind liebt. Aber sie kümmert sich eben nicht um diese Pflichten, die Eltern mhm. ja auch haben. Die Mutter von Luisa ist so zehn Jahre jünger als Elma. Sie war Anfang 20, als sie Luisa bekam, Elma war schon Anfang 30. Doch der Altersunterschied oder dass sie noch so jung war, mhm. das ähm, ist für ihn eigentlich auch nicht Erklärung genug..
3: In einem Moment
0: in einem Moment dachte ich, dass sie sich einfach nicht kümmern will. Doch im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass es sich einfach schwer tut, in die Mutterrolle hineinzufinden. Das sind Dinge aus ihrer Vergangenheit, die sie nicht bewältigt hat.
1: Tini, weißt du, was ich komisch finde an dieser Stelle? Weil bei Vätern hinterfragt man das ja oft nicht, warum sie die Familie verlassen. Und bei, wenn Mütter das tun, dann sorgt das dann doch irgendwie für, für Unverständnis. Ich finde, da muss man irgendwie vorsichtig sein noch mit Schuldzuweisung, weil mal abgesehen davon, ob Vater oder Mutter allein erziehen, stelle ich mir sowieso schwierig vor. Was sind denn Elmas Herausforderungen?
2: Naja, ich finde den Punkt genau richtig, den du da ansprichst, weil ich hat das auch immer so empfunden bei dieser Geschichte, dass wenn der Vater irgendwie ins Ausland geht, weil er vielleicht dort einen Job bekommen hat, da stellt er eigentlich sonst keiner groß eine Frage dazu. Und bei der Mutter wird das immer gleich so gesagt, oh Rabenmutter. Und deswegen fand ich das auch total wichtig, dass man die hier auch nicht verurteilt. Und ja, und ich weiß da auch nicht viel darüber, was er jetzt mit der Vergangenheit meint, was sie da vielleicht nicht bewältigt haben soll, das ist ja auch seine Perspektive. Mhm. Ähm, da will ich auch gar nicht groß spekulieren drüber. Fakt ist, Paula ist die meiste Zeit nicht da. Und das bedeutet für Elmar, dass er sich dann praktisch alleine um seine Tochter kümmert und dabei auch immer wieder an seine Grenzen stößt.
0: Vor allem, wenn ich zum Beispiel meine Tochter gekämmt habe. Meine Tochter hat sehr schöne Locken, aber es ist ein sehr kompliziertes Haar, so afromäßig. Wenn man diese Haare nicht alle zwei Tage behandelt, verknoten sie sich total. Das waren echte Krisenmomente, in denen sie weinte und ich nicht wusste, was ich machen sollte. Am Anfang habe ich noch ihre Mutter um Rat gefragt.
1: Da muss ich auch so lachen, weil mein Vater uns als meiner Schwester und mir als Kinder mal die Haare geschnitten hat. Und da bin ich so froh, dass mein Vater nicht alleinerziehend war, dass meine Mutter da helfend eingreifen konnte. Aber die Mutter ist ja eben nun mal nicht da. Genau. Und
2: äh, obwohl Paula sich immer mehr zurückzieht und er sich quasi um alles äh, allein kümmert, will Elmar es trotzdem nicht anerkennen, mhm. dass er praktisch alleinerziehend ist. Denn für ihn selber ist es eine große Herausforderung, sich auf ein Leben allein mit Kind einzustellen. Er ist eigentlich ein so richtiger Lebemann und hat sich die meiste Zeit als Straßenmusiker durchgeschlagen. Und seine Freiheit und damit das zu machen, was ihn erfüllt, ist ihm definitiv wichtiger, als viel Geld zu
0: verdienen. Ich habe in zwei Bands mitgespielt, denn die Gitarre ist ja total mein Ding.
2: Ein Großteil seiner Einnahmen bestreitet Elmar über seine Auftritte auf Konzerten. Das heißt, er arbeitet vor allem abends und nachts. Auch die Proben, die finden oft abends statt. Mhm. Und das geht mit einem kleinen Kind natürlich nur, wenn ihm jemand anderes den Rücken frei hält. Und als Luisas Mutter sich dann mehr und mehr zurückzieht, versucht er es eine Zeit lang noch mit guten Freunden zu regeln. Das klappt ja dann natürlich auch nicht mhm. immer.
1: Und die haben auch keine Verwandten in Berlin, die dann irgendwie einspringen können oder so.
2: Genau, also mhm. Elmar hat sich da eher so eine Art Wahlverwandtschaft, einen guten Freundeskreis aufgebaut, das ja, aber Verwandte haben sie tatsächlich nicht und sich aber anderen äh, Alleinerziehenden, da ist da bestimmt die Mutter, die hilft oder Schwiegermutter oder wer auch immer, Tante, aber das hat er alles nicht. Mhm. Und ja, und ähnlich verläuft das mit seinen Beziehungen, die er seit der Trennung mit Paula hat. Sie passen eigentlich nicht so richtig zu einem Leben mit einem kleinen Kind.
0: Mit meinen Partnerinnen war es in den ersten Jahren etwas chaotisch. Ich ließ mich hinreißen. Ich gebe zu, ich bin schwach. Ich bin ja auch nur ein Mann. Ich verfiel einer Frau, die auch ja, ja. gerne Party machte.
2: Ja, so viel zu seiner grundsätzlichen Lebenssituation hier kollidieren für Elmar. Also ein paar grundlegende Dinge mit seiner Rolle als Vater. Und trotzdem will Elmar nicht anerkennen,
0: dass er praktisch alleinerziehend ist.
3: In der
0: in der ersten Phase war ich so verzweifelt, ihre Präsenz einzufordern, dass ich gar nicht fähig war, die Realität zu sehen, dass ich es eben alleine machen musste. Vielleicht wollte ich es auch einfach nicht sehen. Ich habe auch viel Energie damit verschwendet, sie anzurufen, auf sie zu warten, ihr zum Beispiel zu sagen, um die und die Uhrzeit musst du da sein.
1: Kannst du da ein bisschen genauer erklären, warum es ihm so schwerfällt, seine Rolle als alleinerziehender Vater anzuerkennen? Ich denke so, jetzt übernimm halt Verantwortung, mach halt die Augen auf, du bist halt allein jetzt. Ja, ich glaube, das lässt sich gar nicht
2: so leicht mit einem Satz beantworten, tatsächlich. Ähm, es hat sicherlich mehrere Gründe und da geht es auch um die Rolle von äh, Müttern und was von Müttern erwartet wird. Darüber haben wir auch gerade schon ein bisschen gesprochen. Wenn Familien auseinanderbrechen, dann sind es ja meistens die Väter, die gehen. Und in nur 10% der Fälle ist es andersherum. Mhm. Also ich habe mich ein bisschen mit diesen offiziellen Statistiken beschäftigt. Aber das ist jetzt wirklich nur die offizielle Statistik. Und dazu kommt ja auch noch, dass Elma aus Argentinien stammt. Und da haben Mütter noch mal eine stärkere Rolle. Mhm. Ähm, da ist das in vielen Familien ganz normal, dass der Vater abwesend ist, aber eben nicht die Mutter. Die Möglichkeit, dass die Mutter geht, das existiert bisher eigentlich nicht so richtig in unserer aller Vorstellung und auch in der von Elmar nicht. Und ich denke, auch für Luisa will er ein Stück weit die Mutter bewahren und in ihrem Leben präsent halten. Und mhm. ich habe auch Psychologen dazu gesprochen zu dem Thema und eigentlich macht er das ja genau richtig. Also es ist immer wichtig, dass man eine positive Konnotation zu dem Elternteil, mhm. der fehlt, bewahrt äh, für das Kind und also diesen Punkt, das macht er ja dann gut. Ja, und letztendlich äh, ein weiterer Grund ist, dass es ihm schwerfällt, äh, seinen Status als Alleinerziehender anzuerkennen, weil er die ganze Last allein tragen muss und sein Leben als Alleinerziehender nicht so gut mit seinem bisherigen Leben zusammenpasst und er sehr überlastet ist. Ähm, aber was, wie gesagt, auch die Realität der meisten Alleinerziehenden ist, ganz gleich, ob Väter mhm, oder Mütter.
0: Ich muss fast alles entscheiden. Wenn ich administrative oder bürokratische Entscheidungen fällen muss, dann brauche ich ja ihre Unterschrift. Wenn ich zum Beispiel für Luisa ein Bankkonto eröffnen will, geht das nur mit der Unterschrift der Mutter. Aber praktisch fälle ich alle Entscheidungen wie zum Beispiel, auf welche Schule sie geht. Und ich bin derjenige, der ihr Ratschläge gibt.
2: Ja, dazu vielleicht noch, ich habe ja, wie gesagt, mit mehreren alleinerziehenden Vätern gesprochen. Und was anderes ist, ist natürlich, wenn es so einen richtig deutlichen Cut gibt, also sagen wir, die Mutter geht in die Psychiatrie oder ein Elternteil stirbt zum Beispiel. Ja. Dann ist das ist so ganz klar. Aber so einen Cut gibt es bei Paula und Elmar nicht. Er kämpft um Paulas Präsenz und steckt erstmal noch viel Energie in irgendwelche Kommunikationsversuche. Also sie daran zu erinnern, dass sie sich an Absprachen hält, sie anzurufen, wenn er nicht weiter weiß, auf sie zu zählen, wenn er arbeiten muss.
1: Das ist eigentlich so Energie, die man ja gut einfach in die Erziehung des Kindes stecken könnte. Ne? Da muss man das aber so organisatorisch abzwacken, um genau. den anderen Elternteil da irgendwie im Boot zu behalten.
2: Genau, und mhm. das geht dann wirklich so weiter bis eine Freundin ihm eines Tages die Augen
3: öffnet.
0: In einem Moment hatte ich eine Freundin, die mich unterstützte und einfach sagte, du bist allein, Punkt. In dem Moment habe ich innegehalten, Abstand genommen und mir gesagt, diese Person nicht O Ich metiendo viel Energie hier. Anstatt weiter diese Energie zu verschwenden, sollte ich sie lieber in meine Tochter investieren und für gute Dinge. und
1: Das klingt ja so, als würde es ab dem Punkt dann vielleicht sogar leichter. Ja, in diesem Moment ist Elmar wirklich so wie aufgewacht. Mhm.
2: Er sagt auch über sich selber.
0: Ich bin eine sehr langsame Person, ich muss die Dinge ewig durchkauern, bis mir irgendwann der Groschen fällt. Und ich mir gesagt habe, bist du eigentlich total bescheuert?
3: Und
0: dann kommt alles hoch. Aber ja, ich bin langsam und alles braucht seine Zeit.
3: Aber ja, ich bin Me bajan las die Dinge sehr
2: Ja, anstatt die Mutter jetzt weiter um Rat zu fragen, fragt er jetzt Freundinnen oder lernt auch selbst eine ganze Menge dazu, wie zum Beispiel Luisas Haare
0: kämmen. Dann habe ich es ganz gut gelernt. Es wurde zu einem Ritual, das eine Stunde dauerte. Ich stellte ihr einen Zeichentrickfilm an und habe mich schlau gemacht, dass es ja Öle gibt, die helfen. Aber es war eine echte Herausforderung.
3: Aber von war ein
2: ja. das mit dem Haare fand ich auch unter einem anderen Aspekt interessant. Denn bis heute gibt es ja immer diese typischen Rollenmuster, mhm. mit denen auch Elma aufgewachsen ist. Mädchen tragen rosa, Jungs blau, Jungs spielen mit Autos, Mädchen mit Puppen. Und bei den Erwachsenen können die Väter das besser und die Mütter das besser. Mütter kümmern sich um die Haare eher als ähm, die Väter und flechten Zöpfe und ähnliches. Und Elmar hat in dieser Phase gelernt, sich eigentlich davon frei zu machen.
0: In Buenos Aires, wo ich aufgewachsen bin, würden dir die Männer sagen, wo ist die Frau? Und wenn sie es nicht aussprechen, dann fühlt man es zumindest. Zum Beispiel, wenn ich etwas zum Anziehen für meine Tochter suche oder ihre Haare käme. Es ist eine totale Macho-Gesellschaft, ein ethisches Problem seit Jahren.
2: Ja, ich glaube, auch hier Lande sitzen diese Rollenmuster noch viel tiefer. Mhm. Das ist nicht nur so ein Buenos Aires. Für Elma war auf jeden Fall diese Erkenntnis, dass er alleinerziehend ist, ein großer Schritt. Mhm. Doch äh, zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020, also so vor etwa zwei Jahren, kommt es noch einmal zu einem erheblichen
3: Einschnitt. Paula hat das Land
0: verlassen. Als Corona begann, hat Schweden ihr eine Arbeitserlaubnis ausgestellt. Offensichtlich wurden dort Arbeitskräfte gesucht. Mit Corona war sie also weg.
2: Ja, Elmar sagt hier auch an der Stelle, ähm, es ändert sich ja eigentlich gar nicht so viel, weil sie ja vorher auch nicht so richtig da war. Mhm. Aber es gibt jetzt diesen deutlicheren Cut und äh, es gibt natürlich Dinge, die jetzt umständlicher werden, denn formal haben weiterhin beide das Sorgerecht. Ja. Mhm. Ähm, das wollte er auch nicht wirklich einfordern, wahrscheinlich auch, also weil er dieses Stück Mutter noch erhalten will, zumindest formal und ja, das heißt jetzt, Elmar muss jegliche Unterschriften, die er braucht, auf dem Postweg einfordern oder per E-Mail natürlich, wenn es geht. Aber für Luisa ist das sehr hart. Sie ist inzwischen zehn mhm. in diesem Moment, mhm. ähm, telefoniert oder spricht mit ihrer Mutter per Video und kann aber ihre Mutter nicht einfach mehr mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad besuchen, weil die lebt ja jetzt im anderen Land.
3: Das war für mich
0: immer schwierig mit meiner Tochter. Ich habe sie immer umarmt, sie unterstützt.
3: Ich
0: bin aber keine sehr kommunikative Person. Ich habe einfach versucht, in diesen Momenten da zu sein. Manchmal kommt eine Wut und ich bin da und wir versuchen gemeinsam einfach
1: weiterzuleben,
0: aber wir sprechen nicht viel darüber.
3: Ja,
1: das kann ja auch schwierig sein, das dann so äh, tot zu schweigen oder so auszusparen, auch gerade wenn da dieser Wut ist, oder?
2: Ja, das ist auch sehr schwierig und Elma merkt das auch in dieser Zeit, dass er da an seine Grenzen stößt.
0: Sí, la quiere un montón, ¿no? Sie liebt ihre Mutter sehr. Ich versuche auch, nicht schlecht über sie zu reden, aber es fällt mir manchmal schwer, ruhig zu bleiben, denn ich habe diese Wut in mir und ich muss dieses Monster im Zaum halten.
2: Ja, für Elmas ist das natürlich eine doppelte Herausforderung. Also er muss sich als Alleinerziehender, wie gesagt, um alles kümmern, alle Entscheidungen fällen, äh, zum Beispiel welche Schule als Gymnasium in Frage kommt, äh, schauen, dass Luisa täglich versorgt ist mit Essen, Kleidung kaufen und so weiter. Und auf der anderen Seite muss er Wut und Trauer seiner Tochter auffangen. Elmar war damit verständlicherweise auch ganz schön überfordert und irgendwann hat er für sich und seine Tochter dann entschieden, professionelle Unterstützung zu organisieren. Und die beiden sind dann zum Psychologen gegangen und nach einigen Sitzungen Therapie hat Elmar das Gefühl, dass das auch geholfen hat, dass sie besser klarkommen.
3: Sobre para un niño
0: con culpa de que ein Kind fühlt sich schuldig, wenn der andere fehlt. Die Therapie hat meiner Tochter geholfen, sie darin zu bestärken, dass es nicht an ihr liegt. Trotzdem bleibt der Schmerz.
3: Aber
1: Tini, du hast ja auch erzählt, dass Elmas Beruf als Musiker und auch sein Privatleben jetzt nicht so gut zu seinem Job als Vollzeitvater passen. Hat denn die Erkenntnis, dass er jetzt wirklich alleinerziehend ist, irgendwas daran geändert? Also wie geht's weiter? Ja, tatsächlich, da tut sich sehr viel und
2: interessanterweise ist es auch mal wieder ein Ratschlag einer Freundin, der ihm weiterhilft.
3: Die mir Mira, es ist sehr einfach,
0: Arbeit und die Freundin hat mir gesagt, es ist ganz simpel. Organisiere dein Leben und deine Arbeit so, dass es zu deiner Tochter passt. <lacht> Diese Sichtweise fand ich eigentlich ganz reif. Ich habe also die Arbeit ganz nach meiner Tochter
3: ausgerichtet.
1: Ich finde das irgendwie putzig wirklich, wie er da reagiert. Richte dein Leben einfach nach dem Kindpunkt aus. So, so einfach ist es. Er sagt sich so einfach, ist natürlich nicht einfach, aber er sagt, ah ja, das klingt einleuchtend. Er braucht immer so einen kleinen Push von außen, oder was?
2: Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, aber ganz so einfach ist das natürlich nicht. Mhm. Äh, Elmar macht jetzt einen Schritt nach dem anderen. Er steigt aus den Bands aus, tatsächlich. Anstatt der regelmäßigen nächtlichen Auftritte gibt er jetzt Gitarrenunterricht an einer Musikschule. Äh, darüber hinaus komponiert er Musik auch für Filme und repariert auch manchmal Computer.
0: Finanziell ist das schwieriger, aber das finde ich nicht so wichtig. So kann ich sie immer an der Schule abholen, ein Eis mit ihr essen und am Nachmittag einfach da sein.
2: Ja, und klar hat Elma auch einiges opfern müssen.
3: Aber mehr als alles hat mich als auch
0: verändert. Mein Leben als Künstler hat sich natürlich verändert. Zum Beispiel, bevor ich Vater wurde, hatte ich Visionen und mir schwebten größere Projekte vor. Die habe ich erstmal in die Schublade gelegt. Aber ich gebe niemandem die Schuld dafür. Ich habe einfach einen Riegel vorgeschoben. Wenn sie größer ist, kann ich ja diese Projekte wieder hervorholen. Mi
1: Ich denke da so die ganze Zeit, willkommen im Leben, also ich meine, ich habe keine Kinder und ich habe da leicht reden, aber auch ohne jetzt so diese Rollenklischees auspacken zu wollen, aber irgendwie denke ich die ganze Zeit, ja ist doch auch klar, wenn da ein Kind ist, dass das Leben jetzt nicht so weitergehen kann wie bisher und als Musiker dann wahrscheinlich ja schon erst recht nicht. Ja, das stimmt. Aber was wäre die
2: Alternative gewesen? Mhm. Jetzt, also ich denke, es ist auch ähm, ganz wichtig, dass sich Eltern irgendwie da treu bleiben und dann nicht denken, okay, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann muss ich jetzt komplett meinen Beruf mhm. ändern. Also ich denke, da muss, das ist schon ganz gut, da irgendwie so einen Zwischenweg mhm. zu Wenn es irgendwie
1: geht. Aber er scheint es ja auch gut hinzukriegen mit eben diesen anderen Projekten jetzt und anderen Anstellungsverhältnissen und so weiter und so fort.
2: Genau. Und ich denke, es ist auch wichtig, wie er dann auch sagt, so er, er muss ja ein paar Sachen opfern. Er mhm. hat ja auch gerne da in diesen Bands gespielt, das hat er auch gesagt. Aber, dass er dann da auch seinen Frieden mitfindet und jetzt auch nicht ihr, seiner Tochter die Schuld mhm. gibt, das hat er mhm. auch mal gesagt mhm. an einer Stelle, dass ähm, ihm das wichtig ist, dass er da keine Schuld irgendwie dem Kind gegenüber gibt. Ja, oder ich glaub, eben macht, auch der
1: Mutter, weil genau. Mütter dann ja auch oft zurückstecken müssen beruflich. Ja?
2: Nein, das macht er auch sogar mm. gar nicht. Mm. Nee, das macht er gar nicht. Genau, das ist allerdings nicht das einzig Einschneidende, was Elmar verändern muss, um als Alleinerziehender klarzukommen. Denn Elmar war ja schon jemand, wie man schon herausgehört hat. Ein Lebermann. Das, ein Lebermann, <lacht> genau. Der das Nachtleben genoss, der auch Party gern gemacht hat. Und er hatte in den ersten Jahren nach der Trennung äh, von Paula Eher Beziehung zu Frauen, die auch das Ausgehen wichtig fanden.
3: Mhm, mhm.
0: Und ich merkte, dass das nicht funktionierte. Es war nicht kompatibel, denn ich musste mit meiner Tochter zu Hause bleiben und sie wollte ausgehen. Ich war hin und her gerissen. Ich bin auf der einen Seite Vater und auf der anderen Seite liebte ich meine Freundin, die ausgehen wollte. Ich hatte verschiedene Freundinnen dieser Art, bis ich schließlich eine fand, die in der gleichen Situation ist wie ich. Jetzt befindet sich Luisa ja an der Schwelle zur Pubertät. Und ich glaube, es ist gut, dass ich eine Freundin habe und sie so einen Bezug zu einem weiblichen Wesen hat. Aber es ist für sie immer ein Thema, dass meine Freundin eben nicht ihre Mama ist. Ich denke, das liegt in der Geschichte der Menschheit. Es ist immer so. Aber bueno, ich weiß ich weiß ja auch, dass ich ihr nicht alles geben kann. Ich bin ja nicht die Mutter. Also
1: Elmar lernt ja da dann wirklich, dass weder er noch jemand anders noch irgendeine andere Frau diese Mutterrolle irgendwie so voll ersetzen kann oder so da voll drauf einsteigen kann. Aber was würdest du denn sagen, braucht dann ein Kind immer Vater und Mutter oder braucht ein Kind zwei Elternteile? Ich denke, es
2: geht noch nicht mal so sehr um dieses Vater oder Mutter. Es mhm. gibt natürlich, was Vater oder Mutter natürlicherweise mitbringt. Der Körper ist anders gebaut oder mhm. was weiß ich. Aber ich glaube immer zwei Menschen bringen auch zwei verschiedene mhm. Dinge mit, die dem Kind dann auch total gut tun. Und die kann man dann auch nicht einfach ersetzen, so die Dinge, die der andere vielleicht ihr gegeben hat.
1: Und mal abgesehen davon, dass man sich zu zweit natürlich auch die Arbeit teilen kann, aber auch die Freude, man sagt ja, wenn man Freude teilt, verdoppelt sie sich. Das ist ja dann da gerade jetzt nicht so. Was würdest du sagen, ähm, was ist denn das für eine Geschichte? Ist diese Geschichte von Elmar und seiner Tochter jetzt symptomatisch für ganz viele Alleinerziehende oder ist es schon doch nochmal ein Unterschied, weil er ein alleinerziehender Vater ist?
2: Ja, also, dass er ein alleinerziehender Vater ist, das ist ja irgendwie... Also ein Unterschied zur alleinerziehenden Mutter, weil es einfach so selten ist. Mhm. Also wie gesagt, ich habe ja mit mehreren gesprochen und viele haben auch gesagt, es gibt da schon auch noch Vorteile. Also die können auch positiv oder negativ sein. Es ist ja immer schwierig, vielleicht mit etwas umzugehen, was selten ist oder was noch nicht so eine starke gesellschaftliche mhm. Akzeptanz hat. Und da muss man wahrscheinlich auch mit sehr viel Selbstbewusstsein durchs Leben gehen und sagen, so ist jetzt meine Situation, Punkt.
1: Ja, du hast ja auch eingangs gesagt, eigentlich ist es auch eine Geschichte darüber, ne, so, man hat eine Erkenntnis und die muss man dann irgendwie umsetzen. Oder da ist ein Wendepunkt im Leben, wo Elmar halt gesehen hat, okay, ich bin jetzt einfach alleinerziehend. Es ist so, die Realität anzuerkennen und dann irgendwie seinen Umgang damit zu finden. Wo steht denn Elmar jetzt eigentlich gerade mit seiner Tochter Luisa?
2: Ja, also Elmar hat anerkannt, dass er alleinerziehend ist mhm. jetzt tatsächlich. Und er hat sich auch der Situation angepasst, sich arrangiert. Und ihm ist bewusst, seine Tochter ist jetzt zwölf dass die Phase der Pubertät ja noch vor ihm liegt. Er hat vielleicht nicht Angst, aber doch einen gewissen Respekt dieser Phase gegenüber. Und er versucht, einen realen Blick darauf zu haben, dass da noch die ein oder andere Herausforderung auf ihn zukommt.
0: Manchmal denke ich, ich stecke in einem sehr schwierigen Moment mit ihr. Ich versuche, mich damit zu arrangieren. Ich will kein Helikoptervater sein. Aber mir ist es wichtig, dass sie auf dem richtigen Weg geht. Die Welt hat ja so viele gute und schlechte Dinge zu bieten. Es ist schwer, ihr mitzuteilen, hier nicht, dort ja, ohne dass sie das Gefühl bekommt, dass ich mich einmische. Ich würde sagen, wir haben ein Vertrauensband. Sie soll wissen, dass sie auf mich zählen kann,
3: sie soll mich nicht raushalten. Ich bin da.
1: Vielen Dank, Tini von Posa, dass du uns diese Geschichte der Woche erzählt hast. Sehr gerne. Das war Plus Eins für diese Woche, aber wie Sie wissen, hat dieser Podcast ja noch einen Zwilling. In unserem anderen Plus 1 Podcast mit Lieblingsgast habe ich die TV-Journalistin Julia Zipfel zu Gast. Sie erzählt von ihrem Leben mit einer sehr, sehr späten Asperger-Diagnose. Ich habe mich mein ganzes Leben lang schon wie ein Alien gefühlt. Ich bin auf diesem Planeten, ich sehe so aus wie alle anderen Menschen auch, ich kann körperlich so funktionieren wie alle anderen Menschen, aber ich stoße einfach im Bereich Interaktion und Kommunikation im Sozialen einfach an meine, meine Grenzen. Der Plus Eins Podcast um Menschen und Geschichten, den finden Sie auf allen Feeds in der Deutschlandfunk Audiothek und auf deutschlandfunkkultur.de slash plus eins. Was ich damit sagen will, Sie finden uns schon irgendwo, wenn Sie mögen. Ich bin Sonja Koppitz. Bis bald.